0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Med driver jo på med denne taleserien om Filipperbrevet, og vi jeg vil anbefale å kanske gå inn og høre podcast, fordi alt sammen er en enhet. Det er ikke noe sånn at man kan ta en text og bare si at dette er budskapet i Filippardøy. Alt sammen hører sammen. Så det jeg sier i dag, det, det, egentlig så, så hører det sammen med det jeg sa siste. Og kommer det å høre sammen med den for å høre videre, for sånn er det med de bibelske bøkene. Det er ikke sånn at Paulus skrev... Ok, nå kan du skrive til sekretæren sin at nå kommer vers 12, og så skriver ett et lite 12-tall, ok, så fortsetter han. Så nå kommer vers 13, og så nå kommer kapittel 2, så ska man kap 2, og så fortsetter han. Alt sammen er skrevet i en flyt. Og når, når det brevet ble framført, så så ble det framført i en lesning for menigheten, som läste det rett gjennom, sånn som jag gjorde første lørdagen i semesteret. Det er det som er eh, viktig for oss å ta med, at allt sammen høres sammen. Men dere kan slå opp Bibelen deres i Filipperbrevet 1, 27 eh, og utøve. Hvis vi får litt lys i salen, så det kanskje enkelt å følge med i Bibelen, siden det er kanskje enklere å følge med i talen også. Da. Um, men menigheten i Filipper er trua av motstand utenfra. Det er folk som er kristne, og så er det folk som egentlig rakker ned på kristne i Lilla Asia på den tiden der, at hvis du var kristen, så var det ikke alltid at du fikk lov til å ha en butikk på torget. Och som var det att du du var smyg tjänar, du var smyg i kejsarkulten, du dyrkar inte kejsaren som gud och du blir utestängt förvida du blir sett på som utlänning og rar. Och som var det, de blev socialt förföljt. Och hur ska menigheten reagera då, de kristna? Hur ska de reagera när de blir mött med motstånd och inte förståelse blir stämplade som övertroiska, For det var det de gjorde faktisk. Folk tillbar kejsaren som gud, men de kristna sa: "Dokke övertroiska." men eleven litt i det samme i 2018 med blir sett på som litt overtroiske. Fordi vi meg tror på noe som ikke kan forklarast. Vi tror på noe som ikke kan erfaras vitenskapelig i et reagensrør. Og så blir man sett på som overtroiske. Hvordan skal man reagere? Paulus skriver i første i Filippiberbrev 1:30. Se bare til, se om vi Se bare til at dere fører et liv som er kristi evangelium verdig. «Enten jeg kommer og ser dere, eller borte, så la meg få høre at dere står sammen i en ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet, og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn for Gud, et tegn som varsler for tapelse for dem, men frelse for dere. For Kristi skyld fikk dere den nåde, ikke bare tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før sett meg kjempe, og nå høre dere at jeg fremdeles står i den.» Det Paulus sier at når dere møter motstand utenfor, så er det tre ting jeg vil dere tenke på. For det første, når folk ser på dere som overtroiske, når de stenger dere ute fra sosiale settinger, så vit tre ting. Nummer en, vi er utlendinger her på jord. Nummer 2 bygg enhet. Nummer 3 se på det store bildet. Hvis vi begynner med det første, vi er utlendinger her på jord. Vi og det er faktisk Paulus sin, en av de store agendaene i Filippabrevet, det er for å vise dem at vi er fremme der. Vi hører ikke til her. I britiske kolonier så var det sånn at briter reiste ut over hele verden. Og det de gjorde, det var å starte kolonier og en administrasjon og alt mulig sånne ting, og passe på råvarene, men... Men de levde, det var utrolig viktig for dem å leve britisk. mitt i sjukkeste Afrika så satt de der med kakebukser, hvite tennissokker, sandaler. De drakk te og spiste kjekks midt på dagen. De skulle være erkebritiske tvers igjennom. De skulle kle seg britisk, de skulle snakke britisk, de skulle bruke britiske titler. Det var essensielt for hele imperiet at de identifiserte sig med Storbritannia og med dronninger. Fordi det skapte enheten. Og når Paulus skriver Dok ska skal føre et liv som er evangeliverdig, så bruker han et ord som ble brukt om at dok skal være gode borgere av evangeliet. Paulus velger dette ordet for å skape en fellestilhørighet for de kristne i Filippi. Senere så skriver han vi har vår borgerett i himlen og derfor venter vi frelseren Herren Jesus Kristus. Filippi, det var en romersk koloni. Det var langt vekk fra Roma. Men det var en romersk koloni, og de var så stolt av å være romerske. De snakket latin. Og de, eh, de kledde seg romersk. De oppførte seg romersk. De tiltalte hverandre med de romerske titlene som de hadde fått. Og når de, hørte når de hørte at de skulle være borgere, så visste de at det handlet om å oppføre seg romersk. De skulle være gode borgere. De skulle leve et liv som var romerverdig. Og det er det ordet Paulus bruker, men han knytter det ikke til Roma i det hele tatt. Paulus knytter det til evangeliet. Han sier, «Dok har et heimland i himmelen. Dere fremmer det. Lev et liv som er evangeliverdig. Dit evangeliet fører dere som himlen himmelenverdig. Dere skal ikke være mot keiseren. Dere skal ikke være mot hans religion. Dere skal være lojale mot Jesus.» Kristus, han som opphavet til evangeliet. Og dette budet går rett inn i 2018 der du sidder på lesesalen. Der du går på skole, eller jobb, eller universitet. Der følelsene dine, eller alle følelsene til alle rundt deg, blir sett på som normative. Det er det vi skal leve etter. Vi skal leve ut våre følelser. Der fornuften tromfer alt. Og hvis ingenting kan forklares eller påvisas så skal vi ikke leve etter det i alle fall? Eller i en kultur i Norge i 2018, der kultur, der tro og religion, det er ok, så lenge du holder det privat og ikke blander det in i allt det andre. Som Brite i Afrika under kolonitider, de spiste te, nei, de spiste kjeks og drakk te hver dag, fordi de var britiske. På samme måte skal vi være Jesus etterfølgere. Uansett hvor motintuitivt det er. Vi skal være annerledes. Vi skal la våre liv bli styrt av å følge Jesus. Selv om ikke alle følelsene vil følge Jesus. Fordi hans bud er visere. Hans enn våre følelser. Det er bedre retningslinjer å følge skaperen sin instruktion enn å følge våre egne følelser som egentlig siv, som bare veier i vinden og peker der flertallet peker. Vi skal frimodig få holde fast på at de skapningene som Gud har skapt, de prøver hålla fast på fornuften, men de ser ikke det at han som har skapt fornuften er mye større. Vi skal få fast på en Gud som er hinsides fornuft, en som vi ikke kan putte på baklommet. Og vi skal frimodig leve som om troen påvirker hele livet vårt, ikke bare det private når vi er alene eller ber, men det skal påvirke hvordan vi snakker, hvordan vi oppfører oss, hvem vi snakker med, og hvordan våre relasjoner er. Det skal påvirke alt når motstanden kommer. Och blir sett ner på för de med kristna. Så säger Paulus. Vet att du är utlänning. Lev et kristenliv med integritet, var som en britte i koloniet som var arkebrittisk, eller som en romer mitt i Filippi langt ut i Lilleasia som valde att vara romersk allika väl och var stolt över det. Så sånn ska med och vara kristna mitt i en koloni där man inte hörer till egentligen, för de hör egentligen hos en annen, han som har startet å forvandle oss til å danne oss mer lik han. Det er der vi har hjemme, og det er sånn vil Paulus at vi skal leve når vi møter motstand. Og hvordan makten med det er Jo, med enhet. Vi må bygga enhet, fordi vi greier ikke detta alene. I en verden der det er vanskelig å leve som kristen, fordi han blir sett på som rätt og slett dum, så er det viktig for kristne å stå sammen. Stå sammen i en ånd og kjempe med ett sinn for troen på evangeliet og ikke la oss skremme. Hvordan bygge med den enheten da? Paulus kommer til det litt senere, men, men i mellomtiden så kan det være bra for oss å snakke varmt om ting som bygger enhet i menigheten. Smågrupperne våre. Den perfekt plass å få snakke om det er så vanskelig å være kristen på skolen. Hvordan gjør jeg det der når folk syns at jeg er gammeldags og har gått ut på dato? Hvordan kan jeg finne frimodigheten i det? Vi har smågrupper til å formane hverandre, til å bygge hverandre opp, til å hjelpe hverandre og si «Du, sånn funker for mig. Jeg har sagt dette, og jeg har fått respekt for det. Smågrupperne våre, er en måte enhet på. En annen er medvandring. Jeg hadde en samling med alle de eldre medvandrere våre her i uka. Og der sitter folk som er allt fra 30 år og opp til 70 år. Og de sier, det er så utrolig fantastisk at ungdommer har lyst til å dele livet sitt med oss. Og dette er mennesker som har gått igjennom studietid, som har gått igjennom mye arbeid. No noen av med er og så har de mye visdom å dele. Og så sier de, tenk at de vil dele med oss. Så er flere som sier, jeg kan godt tenke meg å følge opp flere ungdommer. Jeg fatter ikke hva dere venter på. Her har dere modne kristne som har gått lenger som sier, jeg vil følge opp flere. Det er en kjempe for dere til å enhet med noen som har gått lenger sammen med Jesus. Som har bodd lenger på denne jorda som en himmelborger og som vet litt mer om det. Ta den muligheten. Vi har mye mulighet. Du kan melde deg på smågrupper bak her rittepå, opp på et sånt kort så krysse av smågrupper. Hvis du vil ha med andre så skriv det på kortet, jeg vil ha medvan der så finner meg en til deg. Men Paulus går videre med å grave litt dypere i hvordan bygge med enhet i fellesskapet. Han sier: "Hvis det då er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør noe om min glede fullkommen." Ha samme sinnelag. O med kjærlighet. Vær ett i sjel og sin. Gjør ikke nog av selvhevdelse og tommergjelighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Paulus sier at dere, dere må ha enhet med att dere har det samme sinnelage. Det betyr ikke att alle ska vara like. Det är uniformisme. Vi ska ha enhet der man har det samme sinnelaget og den samme kjærligheten. Hvis vi skal bygge enhet, så er gjensidighet noe av det viktigste. Det hjelper ikke ekte skapet mitt hvis, hvis Jeanette elsker meg, og jeg ikke elsker hun tilbake. Det skaper bare splid, ikke enhet. Sånn er det også med menigheten. Vi må gjengjelle kjærligheten. Det å være i menighet handler ikke om å bare komme og få og få og få og ta og ta og ta. Men vi må også gi det sånn enhet skapes. Ikke gjør noe av selvhevdelse og tommer gjerrighet, men vær ydmyke. Sett de andre høyere enn dere selv. I en sånn menighet vil mange diskusjoner forsvinne. Fordi kjærligheten overvinner vi. Og sier nei, ikke sånn som jeg vil. Men gjør det sånn som du vil. Hvis du får noe ut av det, så gjør med det. Der kjærligheten får regjere, det forsvinner kranglende. Og Paulus følger opp. Jeg skulle snakke lenge om dette, men man har begrenset med tid. Men Paulus følger opp dette. Vi oss det beste eksempelet som noen gang har satt sine bein på denne jorda. Så viser oss et eksempel. Hva sinnelag er det vi skal ha mot hverandre? Hvordan ser det ut, det sinnelaget, den holdningen vi skal ha til kvandre Hva det du mener, Paulus? Det jeg mener, jeg samme sinnelag hver dag, som var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, så det som et rov og være Gud lik, men ga avkall på sit eget, og tog på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, er ja, døden på korset. Derfor har Gud opphøydende til det høyeste, og gitt han navn over alle navn. I Jesu navn skal derfor kvart kne bøye seg i himmelen, og på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Dette avsnittet, hvis Bibeln hadde vært en fjellskjede, så hadde dette vært toppen av alle. Dette avsnittet her forteller oss så utrolig mye. Du kommer på innsiden av Jesus sitt hjerte. Hvorfor kom Jesus til jord? Det kommer akkurat som han bredte ut følelser i livet Derfor kom jeg. Det var dette jeg gjorde. Han som var Guds sønn. Han var Gud lik. Han hadde makt och herlighet. Han var Gud. Han var med på å skape verden. Han er den som er heldig, heldig, heldig. Det var ikke noe han trengte å rane til seg, for han var Gud. Han har alltid vært Gud. Han kommer alltid til å være Gud. Og fordi han er Gud, og fordi han elsker fullkomment, fordi han er rettferdig, så forneder han sitt kjøl. Han ga avkallet sin herlighet og tog på seg en tjenerskikkelse, og det sier så mye om Bibelens Gud. Hvis du er på besøk og ikke kjenner hva Gud Bibelen snakker om, så la det være bilde en Gud. En konge som tar på seg tjenerklær for å tjene oss. Det er Bibelens Gud. Han som regjerer, ja, men han regjerer med å tjene han som hade allt som var allesteds närvarande och som såg allt som visste allt. Han valde att bli född som en baby som var totalt avhängig av mamma och pappa. Det betyder ju att han slutade vara Gud, men han gav fra sig vissa rättigheter för att han måtte, visst han älskar oss. Han ble tjänare han gjorde seg selv til ingenting. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden på korset. Men hvem ble han lydig mot da? Hvem var det som sendte Jesus og sa, du må dø på et kors? Hvem var det han var lydig mot? Det var mot Gud, far, som sendte han for å være et offer. Et offer for Guds vrede over synden. Og så kan vi spørre, men er Gud vred? Er Gud sint? Sa du ikke nettopp at han elsket så mye at han tog på seg tjenarklær? Kan Gud være sint? Ja, og det skal vi takke Gud for at han kan være. Det er en av de viktigste som Gud har. For kvar eneste voldsepisode, for kvar eneste overgrep og misgjerning som skjer mot ett menneske, så raser Gud i vrede. For kvar eneste tanke som fornedrer et menneske, så raser Gud. Fordi han elsker oss perfekt. Han elsker oss fullkomment og helt. Han raser mot urettferdighet og vold og misbruk av mennesker. Og du känner noe av den følelsen i deg, fordi du er skapt i Guds bilde. Når du ser på nyhetene, saker og män som har begått seksuelle overgrep mot barn, da kjenner jeg det i meg en slags vrede. Og det kommer fra at jeg er skapt i Guds bilde. Han som elsker så inderlig, og han er så vredt når han ser det. Jeg rystes når jeg ser det, og Gud rystes desto mer. For han er fullkommen perfekt. Men Gud, som er helt og holden rettferdig, og som elsker menneskene, han raser når han ser ved. det. Det hans karaktertrekk som er perfekt, som er kjærlighet. Og andre siden av kjærlighet er at du er sint når noen skader den du er glad i. Det er Guds vrede. Jesus sendes til jord og får ta på seg denne vreden for å bli hengt på et kors, drept og torturert og forlatt for å dø. Og vi kan godt si at romerne hengte ham på korset. Det stemmer på en måte, men alligevel ikke. Vi kan si at jøderne hengte ham på korset. Det stemmer heller ikke helt. Det var Gud som hengte ham på det korset. Det var Gud selv som sendte sin egen sønn for å ta på seg Guds vrede over våre synder, over våre feiler, over det vi gjør mot andre mennesker og mot Gud. Sånn er Gud god, fordi han straffer all ondskap. Sånn er Gud kjærlig, fordi han tar den straffen på seg selv. Og lar oss ondsleppe på grunn av Jesus som kommer og tok straff for oss, det er rettferdighet, det er kjærlighet, det er der de møtes. Du kan ikke ha en Gud som er kjærlig og rettferdig uten korset. Der ser vi at synd må straffes, at Gud elsker oss, han sender sin egen sønn for å ta den straffen. Evangeliet, han bytter plass, han tar vårt kors. Men han tar ikke bare din plass, han gir deg også sin plass. Det er sånn har blitt borgere av himmelen. Det er sånn har blitt himmelborgere. At vi har fått hans plass, Guds søns plass. Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få i det helligisarve For han har fridt oss ut av mørkets makt og førte oss over i sin elskede sønsrike. I ham er vi kjøpt fri og for fått tilgivelse for syndene. Og Paulus forteller med å om konsekvensen av Jesu lydighet. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. Og så kommer to av de skumleste versene jeg noensinne leser i Bibelen, fordi dette er så djupt alvor for oss som er kristne og for alle andre. I Jesu navn, skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen og på jorda og under jorda, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Legg merke til at det står at alle skal bøye kne og bekjenne at Jesus er Herre. Ikke vi kristne, men alle i himmelen, på jorden, under jorden. Alt Gud har skapt ska bøye og bekjenne at Jesus er konge. Aha, sier noen. Dette betyr at absolutt alle mennesker blir frelst. Alle skal bøye kne for Jesus som konge. Men det er jo ikke viktig hvordan vi lever på jord hvis alle skal bli frelst. Da har ikke folk studert Bibelen. Når jeg skriver i oppgave... Når jeg gjorde det på, på universitetet, så skrev jeg fotnoter. Jeg skrev en setning, og så skrev jeg hvor jeg hadde hentet det fra. Og det viser at det jeg har skrevet her, det er hentet fra en plass. Det er tankegodset fra en annen forfatter, som jeg siterer her. Ofte innebærer det at jeg, jeg henter ikke bare et sitat, men jeg henter et helt tankesett å plassere inn i min tekst. I antikken så hadde vi ikke fotnoter, men de hadde sitater. Og det er det Paulus gjør her. Han skriver egentlig en fotnote, for han siterer en profet som levde før Jesus. Han siterer Jesaja. Og Jesaja skriver at Gud sier, «Er det ikke jeg, Herren? Det finnes ingen annen Gud enn jeg. Ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Venn dere til meg og bli frelst alle jordens ender. For jeg er Gud, og ingen annen.» Ved meg selv har jeg sverget, rettferdighet har gått ut fra min munn, et ord som ikke vender tilbake. For mig skal hvert kne bøye seg, og hvert tunge skal sverge ved mig og mig skal de si bare hos Herren er rettferdighet og styrke. Men kunde stoppa der. Men Paulus hentet den teksten for å vise oss noe. Til han skal de komme i skam, alle som var harme på han. De som ikke ville ha noe med Gud å gjøre, de som sa nei, vekk med deg, vi vil leve uten Gud, de kommer til han deg også, men de kommer i skam. Alle skal tilbe Jesus som herre en dag, men noen kommer i skam. En av mine favorittartister, som heter Wovenhand, han sa det på en klinkende klar måte. Han sier, «The world will bow, and knees will be broken, for those who don't know how. Det er sannheten. Her er et alvor som er nødt til å oss. Enten så bøyer vi med kne for Jesus som Gud nå. Frivillig. Og det fører til evig liv. Eller så må du innse at en dag, på dommens dag, når Jesus kommer igjen og skal dømme oss, og du innser at du har tatt feil. Og du bøyer kne i anger og i skam over at du ikke tog det valget før. Men må lære oss å bøye kne for Jesus som Herre nå, før det er for sent. Og vi må lære andre å bøye kne før det er for sent for dem. Det er derfor troen ikke kan være privat. Det er derfor vi må dele ham. På dommens dag vil dommen falle, og uansett hva dom du får, så vil du bøye kne for Jesus og anerkjenne Jesus. Din dom er rettferdig. Enten fordi du bøyde kne i takknemlighet og tog imot hans straff for dine synder, slik at du fikk hans liv. Eller du bøyer kne i anger og sier, Jesus, jeg tok ikke imot din død for meg. Jeg må bære straffen selv. Det er Bibelns budskap om den siste dagen. Du kan bøye kned i dag. At du kan bli løftet fra dødens rike og in i livets rike, som Paulus skriver. For han sier, i dag er det nådetid enda. Og det betyr at det er ikke for sent å ta imot det Jesus vil gjøre deg. Og teksten handler om frelse og dom. Men Paulus bruker også teksten som et eksempel på hvordan vi skal være. Hvordan vi skal bygge enhet mot hverandre. Og disse versene forteller om de dypeste sannheterne som finnes i troen vår og hvordan vi skal leve sammen. Det er derfor jeg og Jeanette har akkurat disse versene gifter ingen vår. Fordi det er vår identitet. At Jesus som var Gud ble menneske lydig til å dø på et kors for min skyld for at jeg skal bli frelst. Og så han Latt det for å være eksempel til hvordan vi kan være mot hverandre i ekteskapet. Og si nei til noen rettigheter for å tjene den andre. Og sånn er det også i kjerke. Og det er det Paulus bruker denne teksten til. Til å ha dette sinnelaget som gir opp sin rettighet for å tjene de andre. Og et sinnelag det er så abstrakt som du får det helt til du begynner å få praktiske konsekvenser. Gjør ikke noe av selvhevdelse eller tomme, jeg vet. Vær utmyk og sett de andre høyere enn deg selv. Tenk ikke bare på ditt eget hjärta. men også på de andres. Korset er centrum i dagens tekst, både for å vise oss hvor avhengig med av det, av en som kom ned og døde for vår skyld, men også for å vise hvordan vi skal leve med hverandre. Korset er høyvannsmerke, som viser høyden av Guds kjærlighet for oss. Og det standarden vår som kristne, hvordan vi skal være mot hverandre. Gi opp vår retter for å tjene hverandre. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud-